0: Аня Сэй Рабун, меня зовут Полина, и вы на канале Код Корея. это очередной подкаст <coughs> «Про корейский язык». Итак, вы знаете, что недавно, ну уже почти месяц назад, был экзамен по корейскому языку «Топик». Для тех, кто не знает, «Топик» — это международный экзамен по корейскому языку, который делится на две части, это «Топик один сдача на первый-второй гыб. Первый-второй гыб — это, если равняться на английский, это где-то A1, A2, то есть самый начальный уровень, и топик 2, где разделяется на третий, четвертый, пятый, шестой уровень. Соответственно, шестой — это уровень носителя, и так по убыванию. Я сдавала его в Москве, я сдаю каждый полгода, то есть два раза за год, чтобы подготовить своих учеников как-то к к сдаче экзамена, посмотреть, что там было, что будет и так далее. Все проходило в Москве, как всегда. Обычно э, осенью всегда проходит экзамен в Москве. Чтобы подать заявление на топик, нужно сначала прийти, нужно было где-то летом, вроде это был август, нужно было прийти с документами, которые выкладываются на сайте, Распечатать их, заполнить, принести взнос — это 2500 рублей для второго топика и 2000 для первого. Далее вы сдаете документы и отдыхаете до самой сдачи экзамена. Когда вы приходите на пункт проведения, вы должны взять с собой паспорт и подтверждающий документ, где написан ваш номер. Можно взять с собой воду, шоколадку. Приходите, садитесь в аудиторию, вас рассаживают, там изначально возле двери написана схема рассадки, то есть вы не выбираете, куда вам садиться. Потом приходит человек, наблюдающий, сразу хочу сказать, что этот человек не разговаривает на русском. То есть это корейцы или кореянка, которые соответственно на корейском все объясняют. Перед началом вам проводят инструктаж, опять же, на корейском, вы сдаете телефон, и каждому дается номерок. Например, вы подходите, сдаете телефон, вам дается циферка, там у меня, по-моему, 7 было или 8, не помню. И вы сдаете свой телефон по цифре 8, а складывается он в специальный в специальную сумочку такую, чтобы там ничего не сломалось, не дай бог. Дальше вы садитесь, вам выдают ручку, выдают бланки, вы заполняете бланки, потом раздается тытки. Тытки это слушание. Вы слушаете каждое упражнение, заполняете соответственную точку насчет э, уровня сложности. Первые задания, которые идут на третий гэб, соответственно, они такие легенькие, там 50 заданий. От первого до 50, соответственно, усложняется уровень, сначала у вас там идут картинки, графики, потом уже какие-то более сложные задания. К пятидесятому, естественно, скорость речи увеличивается, уровень лексики повышается и так далее. Вы сдаете это все, и даже если вы не успели что-то написать, подписать, вы все равно должны сдать и положить ручку на парту. Ручка тоже вам все выдается, она такая необычная. С одной стороны, это линер э, гелевый-черный, и с другой стороны, это маркер. Маркером вы заполняете точечки, там у вас бланк с точечками, и вы должны нужную э, закрасить. А линер для письма, для сыги, и для того, чтобы вы свое имя везде вписывали тоже этой страны. Вы сдаете все, дальше вам э, устраивают перерыв. А не-не-не-не-не-не, вру. Вы послушали все, дальше вам раздают письмо. У вас там темы, на которой нужно написать прям такое что-то обширное, и кратенько там ставить нужную грамматику, слово. Это такие базовые задания, опять же, для третьего, 4 гпа. И дальше идут два сочинения. Одно по графику, по какому-то в общем материалу, который у вас есть в этом листе, и второе, у вас дается тема, там были роботы, и вы должны написать на определенное количество символов такое сочинение эссе. Дальше вы все сдаете, и вам говорят, у вас перерыв там получасовой. Вы выходите, можете погулять, можете посидеть, можете покушать. Потом вы снова заходите в аудиторию, вам раздают опять огромную, огромное количество листов с чтением, с Ильки. Вы, соответственно, читаете все по такому же принципу, там 50 заданий. Вы читаете, отмечаете, читаете, отмечаете. Опять же, от э, первого задания это идут... Легкие задания 50 ⁇ это уже что-то сложное, что-то на более углубленное понятие корейского языка. В общем, какого-то напряжения от сдачи экзамена нет. Мои ученики, в принципе, они всегда знают, что их ждет на экзамене. Нет такого, что вы приходите, и вы такие, ого, тут что есть письмо. Нет такого нет. Все, в принципе, хорошо проводят люди, которые знают, что им нужно делать. Нет такого, что там стоит... Сопровождающий такой Ой, а что мне делать? Нет Там все люди не с улицы взятые Все знают, что и как им нужно делать Опять же Как-то списать, что-то подсмотреть У вас нет возможности такой Во время экзамена выйти Ну просто в туалет нельзя У вас есть для этого Специально выделенное время То есть это перерыв то Можно взять водичку Можно взять шоколадочку Водичку вы можете пить прямо на экзамене, шоколадка, я думаю, шуршать лучше прямо в аудитории не надо. В целом, мои ощущения, мне нравится то, что топик за время, которое я его уже сдаю, это уже около пяти лет, не меняется, уровень сложности примерно везде один и тот же, то есть от начала до конца. Подготовиться можно. И сейчас я хочу вам сказать некоторые такие лайфхаки, как подготовиться, что нужно делать, чтобы не бояться идти на экзамен такие мини-советики. Первое самое важное ⁇ это выспаться. Выспаться перед экзаменом. Второе ⁇ накануне повторить... Все слова, неважно, даже самые начальные, потому что из-за стресса вы можете забыть там буквально как «будет спасибо» или как глаголу «делать», там условно вы можете забыть из-за стресса какого-то. Третье — посмотреть идиомы, посмотреть какие-то устойчивые выражения, как они пишутся, что употребляется с прошедшим временем, что нет. Далее посмотреть э, грамматики, которые имеют синонимическое, синонимичное содержание, то есть там условно как будет последовательность действий для легкого уровня и последовательность действий для сложного уровня, чтобы вы примерно понимали, что с чем можно совмещать. Также, я думаю, следует повторить графики и сочинения. Помимо лексики нужно посмотреть... Ваши конспекты, какие-то посыги, попробовать написать что-то, посмотреть варианты, какие были, попробовать написать дома, как бы вы хотели написать это на самом экзамене. Насчет сочинения, повторять какие-то определенные темы я не советую. Это 54-е задание, потому что на экзамене, вот, опять же, может быть, абсолютно любая тема. Скорее всего, лучше вам нужно будет посмотреть грамматику, с помощью которой может, можно связывать мысли грамотнее, и лексику всю возможную. Не только зацикливаться там на теме современных технологий или там темы школы, общения, а посмотреть лексику почти по всему, но по чуть-чуть, если вы готовитесь там условно за пять дней до экзамена. В принципе, подготовиться к топику не так уж и сложно, вы всегда можете посмотреть тема варианты которые есть в интернете. Их довольно большое количество, тренажеров, варианты, которые были на предыдущих топиках. Если вы сейчас готовитесь к весеннему топику, я желаю вам удачи. Вы все сможете. Я, если что, с вами. Вы всегда можете написать мне в Телеграме. Ну и, в принципе, все про структуру экзамена я вам рассказала. Моя цель достигнута на сегодня. Спасибо, что слушаете меня и всем о нем.